0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen.
0: Ja, heute im Studio sind Dima und, und Sveta. Und äh, wir haben heute eine Nachrichtensendung. Nachrichten aus Russland sind leider ziemlich traurig.
1: Gerade jetzt, ja, es geht bei uns äh, im Unterschied zu vielen anderen Sendungen jetzt nicht um St. Petersburg, sondern äh, eigentlich auch um St. Petersburg, aber eben nicht um Terroranschläge, sondern um andere Ereignisse, die äh, weniger... Aufmerksamkeit erregt haben und über die wir deswegen hier eher informieren möchten.
0: Ja, und erst äh, werden wir über Versuchen äh die Europäische Universität in St. Petersburg zu schließen, sprechen und dann äh, die neue, superaktuelle Nachricht. Äh, und die
1: wirklich schlimme Nachricht. Schlimmer
0: ist, dass seit zwei Wochen in Tschetschenien äh, Massenrepressionen gegen schwule Männer sind und auch gibt es schon Tote und Hunderte Verhaftete und die Situation bleibt so kritisch, dass äh, Menschenrechtsorganisationen schon äh, Telefone und E-Mails äh, eröffnet haben, wo man anrufen kann und äh, auch äh, Hilfe bei Evakuierung aus Tschetschenien bekommen kann. Zum Beispiel kafkas.orgbtnet.org.
1: Ja, über all das wollen wir heute sprechen. Es ist zwar nur eine halbe Stunde, also nicht so viel Zeit, aber dennoch, wir versuchen dann möglichst viel davon äh, abzudecken und möglichst gut äh, zu informieren. Nun, äh, zuerst, wir haben äh, vielleicht doch alle gehört darüber, dass die Zentraleuropäische Universität in äh, Budapest geschlossen werden soll. Das wollte die Regierung von, äh, von Viktor Orban ändern, ähm, weil, weil ja die Universität doch ein ziemlicher Hort, des, der Freigeister ist. und äh, ja, wie, ein, wie ein Geschenk für alle Verschwörungstheoretiker von George, äh, von Soros Fond ähm, bezahlt wurde, gegründet wurde. Und ja, das ist natürlich ein guter Grund für jeden Nationalisten, so etwas schließen zu wollen. Aber anscheinend geht es eher um politische Ziele, äh, die Macht an sich zu reißen und oder beziehungsweise zu, äh, zu festigen. Nun, äh, das hat in der EU, in der EU tatsächlich sehr, äh, breite Wellen äh, geschlagen, aber gleichzeitig wird in St. Petersburg äh, gerade versucht, eine ebenfalls eine vergleichbare Universität zu schließen, vielleicht nicht so große, aber genauso wichtige, eine, die auf internationalem Niveau unterrichtet und wo auch forscht, das ist die Europäische Universität St. Petersburg. Sie ist ebenfalls vom Soros Foundation gegründet worden oder wird immer noch finanziert und darüber hinaus machen sie tatsächlich und das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung auch berichten, machen sie wirklich eine Top-Forschung, wirklich auf äh, internationalem Weltniveau und äh, bilden auch wirklich gute Doktoranden und äh, andere Forscher aus. Ähm, hier scheint es, äh, scheint es jetzt weniger sogar an, äh, an politischen Zielen zu liegen, Natürlich sind das auch alles Freigeister und deswegen eher stehen sie in Opposition zum heutigen Regime in Russland. Allerdings, die Vorgehensweise der Staatsbehörden scheint eine andere zu sein, ist eine völlig andere. Man versucht das eigentlich eher über die Wege zu schließen, dass man sagt, ja es werden nicht alle vor Vorschriften erfüllt. Und das Problem ist tatsächlich, dass in Russland mehrere Behörden existieren, die unterschiedliche Vorschriften an solche Bildungsinstitutionen und Forschungsinstitutionen ähm, eingeführt haben und die sind alle letztlich dafür zuständig zu überwachen, dass äh, die Bildung quasi ein, entsprechend, äh, ein entsprechendes Niveau aufweist. Nun, äh, die Forderungen können sich gegenseitig widersprechen und in diesem Fall äh, ist, das, ist das so ein Fall, dass äh, die Europäische Universität äh, manche Forderungen einfach nicht erfüllt. Und das wird jetzt einfach als äh, Vorwand genutzt, jetzt schon seit dem letzten Jahr, die, äh, der Europäischen Universität, man könnte sagen EU, <lacht> das äh, Recht zu forschen und zu ausbilden, einfach zu entziehen. Und, ähm, und gerade erst äh, gestern gab es eine Entscheidung des, äh, des Gerichts, die auch äh, die, ähm, die Ansprüche der Europäischen Universität zurückgewiesen hat und so wird eigentlich das äh, die werden die rechtlichen Möglichkeiten für die Universität zu überleben immer immer geringer immer es wird immer schwieriger obwohl eigentlich international ganz äh, ganz viele Bildungseinrichtungen und andere Forscher mittlerweile ihre Solidarität bekundet haben und äh, verkündet haben dass eigentlich die Vor, äh, die Vorwürfe an die Universität ähm, ja, geradezu aus dem Finger gesorgen sind. Das ist, das ist ein Witz. Ähm, äh, die ganze Sache hat ja eine andere, noch einen interessanten Hintergrund. Die Universität äh, be befindet sich in einem äh, Gebäude, in einem alten, ja, palastartigen Gebäude in der Innenstadt äh, von St. Petersburg. Und das ist natürlich eine, ein, eine sehr schöne Stelle, die, an die manche äh, wohlhabenden und äh, regierungsnahen Personen natürlich, worauf sie ihr Auge gelegt haben und äh, es gibt auch schon äh, Untersuchungen, äh, ja, Recherchen, die, belegen, äh, die darauf hinweisen, dass eigentlich so bis eigentlich bis zum Dmitri Medvedev, bis zum Premierminister diese äh, Verbindungen reichen, dass jemand aus seinem Umfeld äh, anscheinend einfach dieses Gebäude schon aufkaufen möchte und deswegen wird jetzt einfach nach Möglichkeiten gesucht, diese Universität lässt sich zu so schließen. Ob es wahr ist oder nicht, wissen wir nicht, aber wir können ziemlich genau sagen, dass es eine der besten Universitäten in Russland ist und das ist einfach ein Witz, wenn man versucht, sie zu schließen, weil sie irgendwelche Anforderungen angeb angeblich nicht erfüllt. Nun, dazu gibt es äh, einige Petitionen, auch online, äh, Aufrufe und andere Möglichkeiten, ähm, die Europ Europäische Universität in St. Petersburg zu unterstützen und wir werden heute äh, gleich nach der Sendung die Informationen dazu, die Links dazu äh, auf unserer Seite, sowohl im Facebook als auch auf der Seite von rdl.de in der Beschreibung der heutigen Sendung äh, setzen. Dann können Sie auch drauf gehen und gerne sich in die Unterstützung der Europäischen Universität einbringen. Wir können Sie dazu nur aufrufen, denn derzeit ist das wirklich, wirklich wichtig. Ähm, deswegen damit schließen wir jetzt diesen, dieses kurze Thema. Es gibt leider nicht viel mehr dazu zu berichten als. Dass, dass es schlimm aussieht und dass ähm, unsere Solidarität wirklich gefragt ist gerade.
0: Ja, und die Univers Europäische Universität ist auch für viele deutsche Wissenschaftseinrichtungen genau ein wichtiger Partner. Es gibt viele Partnerschaftsverträge mit deutschen Hochschulen und Forschungsinstituten.
1: Ja, äh, die ist ja, <lacht> wie soll, wie soll man sagen, das ist einfach, die, die ist wirklich sehr, sehr gut vernetzt, sehr gut international aufgestellt. Es ist wirklich. Ähm, eine der wenigen Universitäten in Russland, die wirklich so gut aufgestellt sind. Ähm,
0: ja, deshalb einfach die Petition unterschreiben und äh, das wir selten äh, fragen wir euch, etwas zu unterschreiben, aber in diesem Fall ist es, denke ich, wichtig.
1: Genau, in diesem Fall ist das für uns auch persönlich wichtig.
0: Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema heute. Das ist sehr traurig. Ist, seit zwei Wochen sind in Tschetschenien Massenrepressionen und Morde gegen schwule Männer äh, ja, es ist schwul, in Tschetschenien zu sein. Es war nie leicht. Es ist ein sehr schweres Leben. Aber jetzt seit, äh, am Montag hat die Nova Gazeta in Moskau einen Artikel publiziert. Äh, nach Angaben dieser Zeitung Nova Gazeta sind mehrere hunderte Menschen verhaftet. Und äh, die Zeitung hat schon Personalangaben von drei ermordeten Männern. Dass es schon bewiesen ist, dass sie tot sind. Und will eigentlich ein russische Polizei das weiterleiten, aber bis jetzt gab es kein Interesse. Und dann die Regierung Tschetschenien äh, hat auch Aussagen gemacht, so eine Fra Frau, Heda Saratova, die als eine Menschenrechtlerin auftritt, hat also gesagt,
1: Menschenrechtsbeauftragte
0: ja, Menschenrechtsbeauftragte, die hat gesagt, erstens, äh, es gibt keine Schwule in Tschetschenien, aber wenn sie gäbe, dann wäre es nicht die Aufgabe der Polizei, weil die Verwandten werden sie ermorden und tschetschenische Polizei wird keine Untersuchung anfangen, dann am nächsten Tag hat sie gesagt, sie war so wütend, als sie über Schwule gehört hat, dass sie irgendwie nicht bei Bewusstsein war und nicht wusste, was sie erzählt. Aber das zeigt sich schon und jetzt seit Montag gibt es auch immer mehr neue Meldungen. Es gibt inzwischen drei Zeugen, die an me russische Medien Aussagen gemacht haben und ihr Leidensweg beschrieben haben. Es gibt Geheimgefängnisse in Tschetschenien, wohin diese Menschen gebracht werden. Und äh, es gibt auch, wie ich gesagt habe, schon E-Mail und Vertrauenstelefon, wo Menschen, die in Tschetschenien sind, äh, anrufen und schreiben können, um Hilfe für ihre Evakuierung aus Tschetschenien bekommen können. Und die Zeitung Welt hat heute das auf Deutsch publiziert. Ja, die Schwulen müssen ermordet werden. Äh, ein Zitat von einem tschetschenischen Präsidenten, ja. Äh, es gibt so. Wenn man googelt, gibt es inzwischen genug auf Deutsch und Englisch, um sich zu informieren. Und wir haben äh, heute eine journalistische Untersuchung gemacht. Äh, gestern habe ich einen tschetschenischen Flüchtling, LGBT-Flüchtling, in Deutschland kontaktiert. Ihn zu finden war nicht so schwer für mich. Ich habe vor ein paar Jahren... Äh, Sendungen gemacht über Situation von LGBT-Flüchtlingen in, in Deutschland, in deutschen Asylheimen. Und äh, Pressesprecher von der Organisation Quartiere, LGBT, russisch sprechende LGBT-Flüchtlinge und ihre Freunde, hat gesagt, ja, es gibt äh, bei dieser Organisation zwei Tschetschenen, die sie unterstützen. Und so einen Tschetschenen habe ich äh, gestern kontaktiert. Und das zeigt gerade der Angst, die jetzt herrscht. Der hat uns schriftlich geantwortet.
1: Ja. Hi. Die letzten zwei Wochen fürchte ich mich sogar von meinem eigenen Schatten. Ich habe Angst. Ich bete zu Gott, dass dieser Albtraum möglichst bald ein Ende nehme. Was so dort passiert, ist in Wirklichkeit viel schlimmer. Ganz ehrlich, selbst wenn ich ein Interview geben werde, werde ich kein Wort aussprechen können und mache alles nur schlimmer. Tut mir echt leid.
0: Das war die Antwort, die wir gestern bekommen haben, aber ich habe dann weiter mit dem Mann geredet und heute hat er sich bereit erklärt ein Interview zu geben, telefonisch aber das zeigt wirklich wie, welche Angst herrscht der Mann lebt in Deutschland, er hat gesagt bitte keine Aufnahmen Deshalb, ich kann nur erzählen und vorlesen, was er mir erzählt hat heute am Telefon, aber keine Bilder, keine Namen, keine Altersangaben, kein Wohnort, keine persönlichen Angaben. Ich habe ihn gleich gefragt, wovor er Angst hat. Er hat gesagt, er hat Angst um seine Familie, die immer noch in Tschetschenien ist. Und auch, es gibt eine sehr groß, zahlenmäßig große tschetschenische Diaspora inzwischen in der Europäischen Union und in Deutschland und er musste er ist seit einigen Jahren in Deutschland und er musste schon einmal seinen Wohnort wechseln, wegen Bedrohungen von den Tschetschenen. Deshalb können wir nur vorlesen, was er erzählt hat. und äh, Ich habe ihn angerufen, wie gesagt, heute. Das ist eine sehr angenehme männliche Stimme. Ein junger Mann, ich würde sagen eher so eine weiche Stimme für einen <lacht> Tschetschenen, wahrscheinlich nichts Brutales da. Sehr angenehmer, freundlicher, junger Mann.
1: Es ist erstaunlich, Tschetschenen sind auch Menschen.
0: Nee, ich habe schon seit Jahren gesagt, es ist leider das Volk so traumatisiert, es waren zwei Kriege. Es ja. ist jetzt herrscht ein Terror, dort Regime, Kadyrov-Regime, das ist wie bei Stalin 1934. Die Tschetschenen verlassen massenhaft ihre Republik und was jetzt passiert, das ist praktisch Faschismus, das ist ein schlechter Film. Und meine Frage war natürlich erstmal, wie war die Situation mit Schwulen in Tschetschenien? Ja, klar, die 10% der Bevölkerung ist homosexuell, laut Wissenschaft. Jetzt über, insgesamt über, insgesamt in, auf, der, auf der Erde, überall, mhm. ja. Und ich habe gefragt, wie ist es seiner Meinung nach? Und er meinte, es gibt schon Schwule und die Republik ist so klein, dass die Menschen einander kennen und versuchen, einander zu unterstützen. Aber. Das ist eine islamische Republik und natürlich Sex vor Ehe ist verboten und junge Menschen sind junge Menschen. Deshalb ist Tschetschenien da nicht anders als viele anderen islamischen Ländern. Es gibt keine offenen Schwule, aber es gibt inzwischen viel mehr Männer, die homosexuelle Erfahrungen haben als zum Beispiel im Westen. was ist notgedrungen. Aber darüber wird nicht gesprochen. Das ist, äh, gilt als Schande. Und äh, Schwule kennen einander, unterstützen. Aber sogar wenn man in engen Jeans auf die Straße geht und spaziert, kann schon diese Person ein Verdacht auf sich ziehen, schwul zu sein.
1: Was natürlich heute jetzt besonders schlimm ist, weil enge Jeans auch bei Männern äh, eigentlich Standardmode ist. Das heißt, ähm, mittlerweile ist das vollkommene Willkür.
0: Dann habe ich gefragt, äh, ist es diese Repressionenwelle tatsächlich jetzt erst seit zwei Wochen angefangen oder äh, wann war der Anfang dieser Massenrepressionen? Äh, unser Gesprächspartner hat gesagt, es eigentlich diese Repressionen kamen zusammen mit dem mobilen Internet nach Tschetschenien, als dann diese Technologien kamen, dass man mit Smartphone äh, chatten könnte, so über WhatsApp-Nachrichten austauschen, äh, irgendwelche Termine vereinbaren, sich treffen. Äh, damit kam auch die Erpressung. Es gibt eigentlich auch viele Männer, die schwulen Sex praktizieren unter Militär, unter Polizisten. Und bald haben sie äh, verstanden, dass es so eine gute Einkommensquelle ist und äh, einfach äh, surften in sozialen Netzwerken, um solche schwule Männer zu finden, äh, in Kontakt mit denen zu treten und dann sie erpressen. Und das war einfach eine Quelle, um Geld zu verdienen. Und die haben dann Männer erpresst, dass sie Informationen an ihre Familien weiterleiten. Und Männer haben viel Geld gezahlt oder hatten auch Bedrohungen bekommen. Und unser Gesprächspartner kam auch in so eine Situation, dass er erpresst wurde und fürchtete um sein Leben und musste dann Tschetschenien verlassen. Gott sei Dank inzwischen ist er in Deutschland und hat hier Asyl bekommen. Und was passierte vor zwei Wochen? Ein russischer LGBT-Aktivist Nikolai Alexeyev kämpft für Rechte und äh, schickt. Äh Anfragen wegen Pride in verschiedenen russischen Städten. Und natürlich bekommt er dann Absagen. Seine pride kundgebungen werden nicht erlaubt. Dann geht er damit auf Menschenrechtsgerichtshof nach Straßburg.
1: Zuerst also oh. geht er natürlich vor russische Gerichte, ja, ja, ja. dort wird das ebenfalls zurückgewiesen. Und dann kann er natürlich vor, vor das europäische Menschenrechtsgerichtshof.
0: Ja, und dieser Alexej hat schon einige Prozesse gewonnen in Straßburg. Und eigentlich ist es nichts Besonderes, das ist übliche Praxis einfach um sich sichtbar zu machen, um für Ge äh, Rechte zu kämpfen. Nur Alexej hat wahrscheinlich kaukasische Situation nicht äh, richtig eingeschätzt und hat so einen äh, Brief geschickt, dass er eine Kundgebung in Naltschik im, Kaukasus,
1: äh, Im Nordkaukasus, Nordkaukasus
0: genau. äh, veranstalten will und dann reagiert darauf die tschetschenische Polizei wahrscheinlich mit einer prophylaxe -Aktion. Also so, so nennt
1: man das. Das ist halt wirklich dieses ähm, repressive Sprech, äh, einfach mal Prophylaxe. Das heißt einfach mal, man fängt so viele Menschen ein wie, wie nur möglich, dass man, von denen man glaubt, dass sie schwule sind und... Ähm,
0: und welchen Ausmaß hat das genommen? Wie gesagt, davor war es immer schon praktiziert, aber das war eher eine Quelle, um Geld zu verdienen für die Polizei. Genau, Erpressung, um Geld zu erpressen, genau. Ja, und jetzt seit zwei Wochen äh, wollte wahrscheinlich, der Präsident hat gesagt, dann zeigen wir, dass es bei uns nicht möglich ist und müssen einfach alle äh, Schwule ausfegen. Die Männer werden äh, verhaftet, massenhaft. Wie passiert das? Zum Beispiel ein schwuler Mann wird festgenommen, sein Smartphone wird untersucht äh, und dann, was ist neu jetzt seit zwei Wochen, alle Männer, die in seiner Kontaktliste sind, werden dann festgenommen, verhaftet, verschleppt. In in einem ein Gefängnis, Gefängnis. um mal
1: zu schauen, ob sie nicht auch schwul sind.
0: Ja, wir, wir werden hier die Folterungen nicht äh, beschreiben. Das kann man im Internet finden und selbst lesen. Das ist einfach alles grausam. Äh, wie gesagt, es geht schon um Hunderten und äh, drei Tote. Und mein Gesprächspartner hat gesagt, ein Bekannter von ihm äh, wurde gerade aus einem, so einem Gefängnis freigelassen. Die, die Polizisten irgendwie untersuchen, und wenn sie finden, äh, dass jemand unschuldig ist, dann kann die Familie diese Person freikaufen, er wird freigelassen, aber äh, viele Menschen haben Angst, äh, haben, also sie sind gefoltert, und dann sagen sie die Namen. Und je mehr.
1: Von Namen. Es ist ja. nicht unbedingt so, ich meine, das ist Folter. Es ja, ist das nicht ist einfach so, dass sie wirklich irgendwelche andere Schwule verraten, sondern es, sind, es können irgendwelche Namen sein.
0: Ja, und äh, das ist was, nur ist, dass die Männer, die mit Schwulen nichts zu tun haben, nur zufällig in diesem dann im Telefon waren. Sie werden jetzt auch, weil Oder sie angeblich schwul sind, verhaftet. Und dann, äh, was mein Gesprächspartner gesagt hat, je mehr man, man, nehmt, man Namen nennt, Desto länger wird man dort in diesem Ge Geheimgefängnis gehalten. Weil es natürlich mehr Namen, mehr Geld, mehr Repressionen. Ja. Und sein Bekannter war jetzt eine Weile in einem Gefängnis. Die Medien berichten über ein Gefängnis in der Stadt Argun. Unser Gesprächspartner hat gesagt, das war ein anderes Gefängnis in einem anderen Ort. Und sein Bekannter sagte dort, das Gefängnis war voll. Jeden Tag wurden zehn bis 20 Männer gebracht die dann gefoltert werden, einige kommen raus, einige nicht. Dann habe ich gefragt über diese Ehrenmorde, ja. Was passiert dann mit Männern, die tatsächlich schwul sind oder wird gedacht, dass sie schwul sein. Er sagt, es ist nicht so, dass alle tschetschenische Familien irgendwie nicht aufgeklärt sind. Es gibt schon Ausnahmen, wo Familien äh, zu Personen stehen. Nur äh, das ist eine sehr schmerzhaft, ein sehr schmerzhaftes Thema. Die Verwandten können nicht so viel machen und um sich zu schützen, sagen sie, nee, äh, wir stoßen ihn aus, aus unserer Familie und wenn zum Beispiel jemand schon umgebracht wird, dann sagt die Familie, das ist nicht unser so Sohn, nicht unser Bruder mehr und schützt dadurch sich selbst, weil sie denken, die Person ist schon sowieso tot oder wird bald tot sein. Äh, Frauen betrifft das in diesem Ausmaß wahrscheinlich noch nicht, weil in der Kultur einfach Frauen sowieso untergeordnete Rolle spielen. Jetzt betrifft das äh, Männer und ich habe gefragt, wie können wir darüber berichten, um Personen zu schützen? Unser Gesprächspartner meint, dass, äh, es gibt viele Schwule, die jetzt sagen, äh, dieser Alexejew hat die Situation verschlechtert. Seine persönliche Meinung ist aber, man muss natürlich äh, diese Sachen publik machen. Je mehr Öffentlichkeit darüber erfährt, desto mehr wahrscheinlich ist die Chance, dass diese Massenmorde und äh, Repressionen irgendwann ein Ende nehmen. Aber natürlich ist es wichtig, keine Angaben zu machen und er hofft, dass wenn jetzt das alles so hoch in den Medien kocht, dass es nicht dann nächste Woche schon vergessen wird. Das ist eine große Hoffnung. Und dann habe ich gefragt, welche Ratschläge würde er dann Tschetschenen dort geben. Er sagt einfach, je möglichst schnell die Republik verlassen und daran denken, zu Hause ist nicht dort, wo du geboren bist, sondern zu Hause dort ist dort, wo du als Mensch anerkannt wirst. Und er hat mir auch gesagt, äh, er persönlich kennt zwei Tote, die schon ermordet zwei,
1: sind. Zwei Schwule, die schon die ermordet worden sind. Ja,
0: ein Schwule war... Äh, sogar im Umfeld von Kadyrov, so in einem Regierungskreis, in der wurde umgebracht. Der zweite Mann, der schon tot ist, war ein sehr bekannter tschetschenischer Schriftsteller, ein Spezialist für Literatur und Folklore und der trat oft auf in Talkshows im Fernsehen. Der ist jetzt leider auch tot. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt erkennt tschetschenische Flüchtlinge in Deutschland. Einige sind gekommen wegen Erpressung und Verfolgung. Die anderen kamen aus anderen Gründen zusammen mit ihren Familien. Aber sie alle haben Angst, wollen nicht öffentlich auftreten. Und äh, er selbst musste schon einmal umziehen, leider, wegen Bedrohungen. Er sagt, er vermeidet alle Kontakte mit Tschetschenen, äh, weil so, das ist so eine sehr. Äh, Strenge Diaspora und wenn die dich auf der Straße sehen und so, da kommen gleich Nachfragen, wo wohnst du, äh, hast du eine Ehefrau, wo, wer sind deine Eltern? Und dann können sie nachts anrufen und äh, sagt, äh, kann nicht ruhig schlafen, hat jetzt Angst auf die Straße zu gehen, wacht auf, auch wenn nachts um drei eine SMS kommt. Ich habe dann ihn gefragt, warum er sein Handy nicht ausschaltet, wenn er schläft. Er hat gesagt, das ist äh, eine Gewohnheit aus Tschetschenien. Dort schläft man immer angezogen. Zogen, falls man nachts verhaftet wird und man schaltet 24 Stunden lang Handy nicht aus, weil es ist einfach äh, wichtig für dein Überleben, dass du jederzeit deine Freunde oder deine Familie kontaktieren kannst. Und er kennt mehrere schwule tschetschenische Männer in Deutschland und ein Freund von ihm hatte heute gerade Anhörung, weil er Asyl beantragt hat und sein Asylantrag wurde abgelehnt. Dann hoffen wir, dass dieser Mann heute dann Appellation macht und dass er doch in Deutschland bleiben kann. Ja,
1: das hoffen wir sehr. Es ist äh, wirklich alles sehr, sehr deprimierend und äh, sehr furchtbar. Ähm, es gibt natürlich auch interessantere ähm auch positivere äh, Entwicklungen in der Frage der LGBT-Community in Russland. Aber nicht zum in Beispiel, Tschetschenien. M, leider nicht in Tschetschenien, genau. Es gibt äh, zum Beispiel jetzt parallel äh, einen äh, großen Streik der Fernfahrer in Russland und die LGBT-Community hat äh, versucht, ihnen sozusagen ihr, ihre Solidarität auszusprechen. Die haben ihnen, was haben Sie? Ähm, Irgendwelche
0: Güter, Lebensmittel gebracht und ich habe einfach gestern Fotos gesehen, aber leider kann ich nicht sagen genau, wo was war. Aber genau, LGBT-Aktivisten, haben die streikenden LKW-Fahrer besucht.
1: Und sie wurden nicht sofort vertrieben, obwohl sie sich als solche deutlich zu erkennen gegeben haben, wurden sie nicht vertrieben. Das heißt, es gibt schon eben in diesen sozialen Kämpfen gibt es dann doch diese Erkenntnis, dann, dass wichtig ist nicht, wer schwul ist und wer hetero, sondern tatsächlich, dass man zueinander hält und dass man sich, un sich unterstützt. Also tatsächlich diese sozialen Stärken, dass das gibt, gibt dann doch Hoffnung, denke ich.
0: Ja, und äh, das ist leider diese Verfolgung, äh, das ist wie im Dritten Reich. Und bitte informieren Sie sich und unterschreiben auch Petitionen. Heute in Israel war eine Kundgebung für russische Botschaft, Stop Killing Kangeis in Chechnya. Und bitte protestieren Sie auch, wie Sie können, online oder live. Und wir sagen Tschüss.
1: Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal in einer Woche.